0: Václav Michalský, Adam, první člověk, kapitola 18. Vylíhla se nám kuřata. Slepice Foma a Sima naplnili do nich vložené naděje. Hrozně jsem chtěl vidět, jak se líhnou, ale přišel jsem o to, protože jsem se u kanceláře díval na soutěž holičů. By dlouhé, do zrcadlového lesku vyleštěné lavičky z hoblovaných prken úzdy kanceláře stály jakoby v centru zdejšího dění. V teplém období roku na těchto lavičkách od rána do večera seděli vážení staříci a Hakimové. Opracovávali rodovými kinžály proutí a vedli nekonečné ospalé rozhovory. Zeď kanceláře, u níž lavičky stály, byla odřená zády až na stébla vepřovic a země okolo byla ušlapaná jako odlitá. Dříve byl chodechan, to jest místo mužských sedánků, v aulu, ale již dávno překočoval blíže k náčelnictvu. Tady se všechno posuzovalo a rozhodovalo, všechny novinky vycházely odsud a když obletěli sakly aulu, vraceli se zpět. S příchodem opravdového tepla, tu každé nedělní ráno Začínala soutěž holičů. Jedni si mysleli, že nejlépe holí hlavní vinař Vartan, druzí upřednostňovali dědečka Dedava a třetí se holí jen účetního muslima. Všichni tři měli nebezpečné břitvy, misky na mídlo, štětky na holení, z milosti Lízingu, jehož jeden prout procházel přes Írán a blízkející se kožené řemeny na ostření břitev. Během nedělí se u zdi kanceláře otvíralo opravdové lazevnictví. Za nekonečného popychování chechotu staříku a hakimu holili všichni tři najednou. Podsaditý, krátkoruký vinař Vartán s chomáčem černošedých lupů, trčících z rozhalenky košile, velitelsky otáčel své klienty za nos. Stmavlou mídlovou pěnu odvousů z břitvy otíral o levou dlaň a zároveň hned se třásal na zem. Úplně malinký a bez ovčího kožichu hubenoučký dědeček Dadav akurátně otíral břitvu do speciálně připravených novin bez portrétů vůdců. Zdálo se, že nikam nespěchal a dobrácky se smál vtipům diváků a stejně si zpíval podnost to samé, než jimi matičko rudý Sarafán. Proč vždycky zpíval píseň než matičko Rudý Sarafán, nevím. Z rozhovorů mého dědy Adama a navíc z rozhovorů mých babiček jsem něco o dědečkovi dadaovi slyšel, ale nějak zvlášť jsem neposlouchal. Například říkali, že když byl dědeček v malinký, ještě za dcera, žil v Rusku na Orlovšině, kam poslal do internaceho oce za krevním stům. No, za prvé. Neuměl jsem si představit dědečka Dadava jako malého chlapce. Za druhé příliš jsem nechápal, kde je to Rusko. Vždy všude byl sovětský svaz. A za třetí a za čtvrté tenkrát jsem nevěděl, co je to krevní ani co je to msta. Kulhavý šlachovitý účetní muslim poskakoval okolo svého klienta. Přitom, jak vyhazoval nemocnou nohu, pošilhával na žlutýma očima po svých soupeřích a vždycky opakoval jeden a ten štip. Hej, až ti Varten udízne nos, dá ti kousek svého. Vartenův nos stačí pro všechny. Jak klienti, tak holiči, i diváci mezi sebou mluvili rusky. Příčina toho byla prostá. Jak ve městě, tak v aulu, i všude okolo žili lidé různých národností. Nebudeme-li počítat Rusy, Ukrajince, Poláky, Židy a Armény jen původních národností žilo od nepaměti v našich krajích mnoho desítek. To bylo před válkou. A během války byla ještě záplava běženců. Říká se, že celkem jich přes naše město prošlo více než milion. Břitvy podobné šavlím se blízkaly na slunci, holení drželi v rukou kámen a ostření nástroje Vonilo to mídlovou pěnou, smíšenou se špinavými vousy. Děti z aulů ke kanceláři nechodili, i když to měli celkem blízko 1,5 kilometru. Zřejmě si matky aulských chlapců a dívek mysleli, že pro všechny případy pro ně bude lépe držet se od náčelnictva dál. A co mě se týče, všichni věděli, že jsem Adamův vnuk a pravděpodobně v očích těchto dospělých to bylo vysoké postavení, takže mě nikdo neurážel ani činy, ani slovy, ani křivým pohledem. Měl jsem dobré vztahy se všemi třemi holiči, ale nejvíce se miloval dědečka Dedava a vždycky se mu fandil. V kanceláři nepracovala ani jedna žena a posezení vedlení bylo jen pánské. O čem to vypovídalo? No právě o tom, že ani rusové. Ani jiní nepůvodní rodáci necpali svá pravidla původním národnostem v našem kraji. Mezinárodnostní úcta byla v té době baštou naší společnosti. Možná mi teď někdo i neuvěří, ale nemohu změnit své vzpomínky ve prospěch měnícího si života. Velmi dlouho jsem se díval na holickou soutěž a odešel strpčený z toho, že ani jednou mu dědeček Dadaf nevyhrál. Občas v kanceláři zapínali černý talíř reproduktoru, který vyslal na sloupu, a pak jsme všichni poslouchali svodky z fronty. Když jsem odcházel domů, akorát zapnuli rádio. Ze sovětského informbüro ozval se za mými zády všem v naší zemi známý legendární hlas, naplněný spravedlivou silou a velitelským poklidem. Vojska prvního Běloruského frontu během pohličních bojů v Berlíně ovládla městskou část Malbyt, Anhaltské nádraží a zmocnila se 177 bloků v centrální části města. Poté hlasatel řekl o ztrátách německých vojáků a důstojníků, trofejích, získaných v bojích a když už jsem došel ke svému domu a natáhl ruku ke klice, Levitan pronesl. Vojska prvního ukrajinského frontu vedla pouliční boje v západní části Berlína a obsadila jižní část městské části Wilmsdorf. Pamět jsem měl tenkrát takže absolutní, například když mi to ta kláva četla Robinsona Kruzov, zapamatovával jsem si stránky textu a tuto svodku jsem si zapamatoval. Potom, když si ještě při antisovětské vládě Moje mladší dcera koupila ve Wermsdorfu byt a jak k ním na návštěvu, hned jsem si vzpomněl, jak na poslední dubnovou neděli 1945 a výrazný levitanů vlast černého talíře, tak na dědečka Dadava, který tenkrát nemohl porazit ani Vartana, ani muslima. Dědečkovi Dadavovi se to jaro nedařilo vůbec. Další neděli zvítězil nad Vartanem a muslimem ale za to nepřinesl ty noviny, které měl. Automaticky si utředil špinavou mídlovou pěnu svousy o portrét vůdce na novinové stránce a automaticky potom zasunul noviny do díhového odpadkového koště u dveří kanceláře. Vyšuměl den vítězství a dědečka Dadava začaly popotahovat. Tak to řekl mu děla Adam. Dadava začaly popotahovat Špatně si utřel břitvu, škoda jestli ho seberou. Sebrali. Jednou dědeček Dedav zbyl navždy. Konec osmnácté kapitoly.